0: Ciao a tutti ascoltatori di Podcast Italiano, è da tanto tempo che non ci sentiamo, da così tanto tempo che non mi ricordo nemmeno cosa dicessi all'inizio di questa rubrica. Mm, Forse che si chiama Riflessioni senza trascrizioni ed è una rubrica in cui parlo senza trascrivere ciò che dico. Allora, è passato moltissimo tempo e in questo momento mi trovo a Budapest, come forse avete visto in un video, e volevo raccontarvi un po'... volevo, diciamo, farvi... rendervi partecipi, rendervi partecipi di ciò che ho vissuto in in questi ultimi tempi in una maniera un po' diversa rispetto al video perché nel video potete vedere tutto, però nel video ci sono limitazioni di tempo, mentre qua posso parlare per 50 minuti e qualcuno ascolta tutti i 50 minuti, credo. Eh, Quindi sì, voglio rendervi partecipi. Partiamo con il dire una cosa, ovvero che in questo momento... Uh, diciamo non sono stato molto bene gli ultimi giorni sono stato un po' ammalato però non è, interessan- non è interessante parlare di questo però la cosa che mi dà molto fastidio in questo esatto momento che sto registrando il podcast sono le cosiddette afte non so se sapete che cos'è un afta. Eh, Probabilmente no, però avete presente quelle cose bianche che si formano sulle labbra o sulle gengive? Gengive sarebbe la parte, diciamo, gommosa eh, all'interno della vostra bocca, quelle si chiamano gengive, quelle che proteggono i denti, eccetera. Eh, Avete presente quelle cose bianche, quelle infezioni o non so bene cosa siano? Ecco, si chiamano afte in italiano e in questo momento ne ho tre, in un angolo della bocca. Una sulle labbra, una in un... cioè nella... in un labbro, eh, parte interna del labbro, una all'interno della bocca, una sulla lingua che mi dà il fastidio più grande perché parlare con questa cosa sulla lingua fa abbastanza male. Però eh, cercherò di farlo lo stesso. Se parlo in una maniera un po' strana rispetto al solito è per questo motivo, o almeno non solo ma anche. (ride) L'altro motivo per cui potrei parlare in una maniera un po' strana è perché parlo più piano, semplicemente perché mi trovo in questo momento in un ostello. Un ostello, cioè una stanza in un ostello, che è una stanza che ho... Prenotato per, per un mese in realtà quindi posso confermarvi per chi ha visto il video che alla fine di questo mese me ne andrò ho già firmato il contratto per andare in un altro appartamento dunque sì, questo è ciò che succederà tra poco però la questione è che non posso, non posso usare perché perché ci sono altre persone Non è che prima urlassi, però parlavo con un tono di voce un pochino più forte, mentre qua... sì, non so, sono una persona introversa e mi faccio questi problemi. Eh, Penso... ma cosa penseranno le altre persone fuori che sentono questo strano ragazzo che parla in italiano? Eh, senza parlare mai cioè non può essere una chiamata Skype non può parlare su Skype perché se parlasse su Skype non parlerebbe tutto il tempo non farebbe un monologo di 35 minuti <ride> questi sono i pensieri che mi faccio eh, che sono stupidi, eh, lo riconosco eh, però è anche per questo motivo che non ho registrato molto c'è una combinazione, un po' di, di paura di... che mi chiedevo cosa penseranno le altre persone disturbo le altre persone la risposta è probabilmente no a entrambe le domande eh, ma anche unito questo al fatto invece che, mm, che, che sono pigro ma non è tanto una questione di, di pigrizia ma è una questione secondo me di, di abitudini no? di abitudini che avevo prima e che sono molto difficili da ricostruire prima non so, l'ultimo mese prima di partire ho... cioè almeno l'ultimo mese, gli ultimi giorni, le ultime due settimane ho fatto molto lavoro anche motivato dal fatto che stavo per partire, sapevo di dover partire e diciamo avevo una routine molto molto ben definita mentre... e non dovevo andare all'università, alle lezioni eccetera e risolvere altri problemi burocratici che ci sono stati... ce ne sono stati in abbondanza. eh, Moltissimi, davvero. (ride) Cioè, non burocratici con la burocrazia, eh, cioè non problemi seri che hanno... che riguardano la mia permanenza qua, ma problemi che... cioè, con le lezioni, che non riesco a trovare ehm, il modo di combinare tutti i corsi che volevo, comunque adesso non voglio parlare di questo perché è abbastanza noioso Ehm, sì, quindi è un po' difficile ritornare nella routine di fare, non so, fare fare podcast eh, tutti i giorni oppure ogni due giorni e fare video abbastanza spesso però cercherò di migliorare questa cosa e fa male parlare così, posso assicurarvi Sapete anche perché? Perché c'è, credo, una quarta afta eh, sul labbro... sul labbro in alto. Quindi credo di averne quattro forse, o tre o quattro. Comunque non so bene cosa sia... (ride) cosa sia dovuto. eh, Se è semplicemente dovuto al fatto che sono stato ammalato e quindi il il sistema immunitario, diciamo, aveva le difese abbassate, si dice, no? Le difese abbassate sono... Quando è più debole, no? Meno. Cioè, diciamo, meno sicuro. Si dice che le difese vengono abbassate. Si abbassano. Non so se era, non so se era quello oppure eh, il fatto che mh, ho assaggiato un, eh, un piatto fatto da un mio amico pakistano qua che vive con me. Eh, abbastanza piccante. E non so se quello o... Ho... <ride> magari combinato al fatto che ho le difese immunitarie abbassate mi ha portato ad avere tutti questi, questi problemi in ogni caso non lamentiamoci tutto il tempo e cerchiamo di registrare qualcosa che non sia un disastro totale um, ok, beh come sono state innanzitutto quanti giorni? 18 giorni perché oggi è il 20 settembre Come sono stati questi questi giorni? Beh, sono andati direi bene in generale, se dovessi fare un riassunto di questi 18 giorni direi che sono andati abbastanza bene. Ehm, Ci sono stati problemi, come ho detto, da risolvere, però ci sono anche state cose molto belle. Ehm, Come ho detto la come ho detto non qua, in realtà nel video, quindi ripeto un po' quello che ho detto là, la prima settimana è stata una settimana di benvenuto, ehm, in cui non si è fatto molto in realtà. Ci hanno benvenuto, ci hanno spiegato come funzionava l'università, come funzionava il sito per accedere ai corsi. Il sito è qualcosa appunto che non funziona molto bene, ed è di abbastanza problematico, attraverso il sito bisogna registrarsi ai corsi insomma non è così facile farlo spesso ci sono dei bug, dei problemi oltre a questo io avevo in programma praticamente di dare tre esami che dovrei dare alla mia università ce ne ho ho scelto io di darne tre, ovvero due uno lingua russa e lingua inglese e uno è lingua... scusate uno è... avevo scelto l'esame a scelta perché praticamente c'è un esame che io posso scegliere avevo scelto di fare l'esame a scelta qui all'estero, qui in Erasmus come diciamo noi Ma, ma non è andato molto bene perché io avevo scelto un esame di economia però è difficile... Trovare un equivalente qua in inglese di, di economia e poi uno dei problemi che ci sono è che praticamente i, i crediti funzionano in, un, funzionano in una maniera abbastanza diversa e qui ehm, valgono molto di meno gli esami e quindi per raggiungere i nove crediti di cui avrei avuto bisogno per quell'esame qua avrei dovuto combinare qualcosa come almeno tre corsi dovevo fare Qualcosa di abbastanza complicato che anche a livello di orario non funzionava. Alla fine ho deciso di fare un'altra cosa, ho trovato un altro corso che si chiama Discourse and Culture. Insomma, una cosa che sembra abbastanza interessante, ovvero sulla maniera in cui noi... Noi, sì, no, in realtà stranieri che parliamo in inglese, ma in realtà in generale stranieri che si esprimono in un'altra lingua in maniera parlata orale, in in quale maniera, diciamo, traspare la loro cultura, sia dal punto di... da vari punti di vista, cioè proprio come scrivono oppure, non so, come organizzano il loro discorso, come lo organizzano in paragrafi, come organizzano le idee, da cosa traspare eh, il fatto che non sono parlanti madrelingua in che modo si vede la loro cultura, le loro idee, la loro mentalità, eccetera. Eh, sembra abbastanza interessante finora e sono riuscito a far sì che questo corso, che in realtà vale 6 crediti, ne valga 9. che è una cosa che si può fare, però non è facile. In ogni caso, dovrebbe essere tutto a posto adesso, finalmente, spero. Eh, ci sono ancora delle cose burocratiche da fare, non dovrebbero essere troppo difficili. Spero che tutto... Tutto vada bene, però come tante persone mi avevano detto, mi avevano preannunciato, ovvero mi avevano annunciato prima dell'inizio di di questa esperienza, mi avevano preannunciato l'Erasmus è così, ovvero all'inizio c'è un periodo abbastanza complicato a livello di, di organizzazione, dunque bisogna abituarsi le prime settimane. Però per il resto è andato tutto abbastanza bene, direi. La casa qua non è, diciamo, non è l'appartamento dei miei sogni obiettivamente ed è per questo che ho deciso di cambiarlo. L'appartamento in cui mi trovo in questo momento a registrare questo podcast. Se avete visto il video che ho messo, avete visto che la stanza è abbastanza piccola. Però ci sono alcune piccole cose per cui ho deciso di cambiare nonostante non sia così male e potrei viverci per 5 mesi senza problemi mi ritengo abbastanza adattabile sotto questo aspetto però ci sono alcuni, alcune cose che um, un po' mi danno fastidio e quindi insieme mi hanno portato a, a dire magari è meglio trovare un altro posto la prima di queste è che, che costa abbastanza per, un, per un, una stanza così piccola in un ostello, ricordiamoci costa... beh, non vi dico quanto costa, forse non dovrei dire queste cose, però costa abbastanza, non costa molto meno, anzi costa più di alcuni, alcuni, alcune stanze in appartamenti condivisi, quindi non mi sembra un prezzo giustificato, sinceramente. Non è una zona così eccezionale, è buona, ma non è esattamente il centro-centro, benché sia collegata molto bene perché i trasporti funzionano... Molto bene. C'è un letto, letto... a baldacchino abbastanza brutto. Se non sapete cos'è un letto a baldacchino, come posso... Beh, immaginatevi... non so se sapete... I letti che hanno un tetto praticamente, no? Che hanno un tetto e ai quattro angoli del letto hanno delle aste, diciamo, o qualcosa che fa da pilastro per, que- per il tetto del letto praticamente un po' come i nobili, i nobili io almeno lo chiamo così, letto a baldacchino perché ha questa copertura effettivamente però abbastanza brutta perché cioè è fatta con eh... (ride) non so, guardate il video, vedrete, capirete a cosa mi sto riferendo in generale è tutto abbastanza così vecchio, brutto all'inizio non avevo nemmeno una scrivania avevo praticamente una cosa attaccata a un muro molto molto piccola a forma di semicerchio un semicerchio è un cerchio tagliato a metà o possiamo anche dire mezzaluna poi alla fine mi hanno portato i proprietari il proprietario mi ha portato una scrivania però prima di tutto non c'è molto spazio dove metterla seconda cosa era sporchissima non so, non mi, non, non mi è piaciuta molto questa cosa che cioè, mi portasse una scrivania davvero... Cioè, la cui praticamente si piega in due parti e la parte, la parte interna puzzava, cioè ho aperto, perché anche questo... sì, come ho detto, questa scrivania si piega in due, non so come spiegare, diciamo, è un triangolo... Eh, se il triangolo lo apri praticamente viene un quadrato eh, diciamo così o un rombo in ogni caso ho provato ad aprire questo tavolo e davvero puzzava la parte dentro allora l'ho richiuso, non ho voluto sapere cosa ci fosse dentro eh, vivo nell'ignoranza però la parte che uso l'ho pulita, ci ho messo un po' però e eh, non è neanche venuta perfetta eh, non è venuto perfetto significa che... <ride> nonostante il mio lavoro, e i miei sforzi, non, non è ancora pulita. Il che vuol dire che ci sono delle macchie. Macchie sono qualcosa... quando qualcosa è sporco, una maglia, c'è una macchia, si chiama. E, e quindi ci sono macchie che sono ancora rimaste e non riesco a togliere, quindi... In ogni caso, sì, è tutto un po', un po vecchio, non è esattamente eccezionale. La cosa positiva... ah, la stessa cosa vale anche per la cucina. Ci sono tutte le cose in realtà che servono, ci sono i piatti. Eh, Ripassiamo un po' di vocabolario della casa. I piatti, ovvero le cose da cui mangiate, penso sappiate questa cosa. Ci sono le pentole dove cucinate, eh, per esempio la pasta in una pentola. Ci sono le padelle che sono piatte. Ci sono, ci sono le posate eh, le posate non so se, se sapete eh, in ogni caso vi scrivo queste no, non le scrivo <ride> sono, sono di base, dovete sapere <ride> quindi non le scriverò però le posate sono forse non, sa, non le sapete queste le posate sono forchetta cucchiaio, cucchiaini tutte queste cose insieme si chiamano posate, questa è la categoria ci sono bicchieri, ci sono tazze, c'è tutto ciò che serve, ma nulla è moderno, tutto abbastanza vecchio. Cos'altro, cos'altro posso raccontarvi? Ah, un'altra cosa appunto di queste piccole cose scomode è... È... sono i bagni, perché praticamente ci sono in realtà un buon numero di stanze adibite a bagno, No? Adibito significa la cui funzione è. Eh, possiamo dire adibito a bagno oppure possiamo dire stanze che fungono da bagno. Ecco, questi sono due modi di dire più o meno la stessa cosa. Una stanza adibita a bagno vuol dire che a una stanza è data una certa funzione, eh, ovvero quella di essere un bagno. Se una stanza funge da bagno, più o meno è la stessa cosa. Ehm, a quella funzione lì praticamente ci sono due piccoli bagni con eh, il gabinetto ovvero il gabinetto è dove uno fa le proprie cose ma c'è solo il gabinetto non c'è il lavandino <ride> ok? <ride> se non sapete queste parole eh, penso che forse vi stiate perdendo un po' eh, però è un modo di, ripass- di ripassarla quindi il lavandino è dove vi lavate le mani ciò che lava, eh, lavare appunto, lavandino. So che questo è è comune in altri paesi, eh, quindi non è una cosa così strana, però la la cosa strana è che per avere... per raggiungere il lavandino bisogna andare o in cucina eh, oppure eh, bisogna andare praticamente dal... praticamente arrivare al lato opposto della... Della casa, come dire, del, dell'appartamento dell'ostello. Perché in realtà questo ostello, forse non l'ho detto, è molto molto piccolo. Cioè, magari pensate ostello e pensate un, un non so, una struttura di 3-4 piani. No, no, questo è un appartamento che ha 4-5 stanze. Eh, è molto molto piccolo. E il bagno mm, appunto ci sono questi due bagni e poi ci sono c'è un'altra stanza che ha un lavandino e una doccia eh, e poi c'è un'altra stanza che ha altre cose come un lavandino, eh, uno stendino, cioè stendi biancheria Eh, stendi biancheria significa dove potete stendere la biancheria, da biancheria sarebbero mutande, diciamo, biancheria, ov- ovvero cose bianche, ma anche lenzuola, eccetera. In realtà si intende... si intende i vestiti più generalmente, stand di biancheria. Eh, tra l'altro uno stand di biancheria che utilizza uno strano sistema di... di carrucole, non so come descriverlo. Eh, che praticamente, dato che il soffitto... Il soffitto è la parte in alto di un edificio, di, un, di una stanza, no? il soffitto è la parte in alto, il, eh, dato che il soffitto è molto alto in tutto questo appartamento, cioè eh, non so quanti metri potranno essere, però mh, direi più di un appartamento normale, secondo me un, meno un metro in più di un appartamento normale, quindi meno, non so, 4-5 me- metri almeno, non so, forse di più. Non sono bravo a capire a stimare le distanze. Dire almeno 5 metri di altezza. Ehm... Sì, e quindi è molto, molto molto alto il soffitto e utilizzano questo spazio in alto per far salire lo stand di biancheria con delle sorta di non so come dire, delle funi. Funi, corde. Non so come spiegarvi tutte queste parole comunque in pratica lo stand di biancheria si abbassa e, e, e si alza sto facendo gesti con le mani che non potete vedere si alza e si abbassa, un po' come un ascensore e quindi potete abbassarlo e mettere la roba i vestiti, le vostre cose e rialzarlo e lasciarlo... Uh, lasciare i vostri vestiti in aria diciamo ad asciugare, ad asciugare in aria tra l'altro la differenza tra asciugare e seccare non so se la sapete però in inglese si dice dry però quando si parla di vestiti ehm, quando li lavate sono potete dire bagnati Ehm, dopo un po' diventano umidi rimangono umidi non sono più bagnati ma umidi un po' umidi con un po' d'acqua ancora al loro interno ciò che succede quando li lasciate lì è che loro asciugano oppure voi li asciugate. Questo è, questa è la gradazione, diciamo. Questo è un sistema abbastanza interessante che io non avevo mai visto sinceramente, e... però decisamente strano. La lavatrice mh, si può fare, oh, questo è quello che in realtà si chiama il bucato, in italiano il bucato non so perché bucato in realtà perché buco è una... per esempio nelle vostre tasche dei pantaloni ci sono buchi eh, per la strada ci sono buche in realtà il bucato è ciò che eh, ha un foro in cui passa qualcosa in mezzo quello è un buco ehm, non so perché il bucato cioè, non ci penso c'entri cioè entri con questo con, il, con i buchi in ogni caso... C'è una lavatrice, ovvero... posso anche tradurre bucato, forse è più chiaro se dico che è laundry. C'è una lavatrice appunto, in teoria costa, ma io non ho pagato, non ho pagato finora... L'ho fatto una volta in realtà, una volta sola e penso che dovrò rifarlo perché ho portato abbastanza pochi vestiti in realtà, diciamo, per questo clima, perché finora fa ancora caldo. Io ho portato vestiti come felpe. Vediamo se sapete anche queste parole. Felpe sono come sweaters o jumpers in base al tipo di inglese che usate. Ehm... ho vestiti più pesanti, giacche, che finora non sono serviti a a nulla perché qua fa decisamente caldo ancora, di giorno fa caldo. La sera inizia a fare un pochino freschino, inizia a avvicinarsi l'autunno, però di giorno fa ancora abbastanza caldo. Questo ve l'ho raccontato. Direi che questo episodio sta diventando praticamente un racconto del del mio stello, il che potrebbe essere anche l'unico tema di cui parlo oggi. Non voglio parlarvi di tutto oggi, però vi parlo di questo argomento perché è abbastanza interessante. Ok, cos'altro vi posso raccontare di divertente? Ah, sì, sì, sì. Ci sono questi stranissimi manichini che non capisco a cosa servono in questo ostello. Cioè, ci sono... ce ne sono tre, in realtà, o meglio, due. eh, E poi un altro strano oggetto che forse non è un manichino, sembra più una bambola voodoo o qualcosa di questo tipo, che non so a cosa servono e in realtà mi sono abituato, mi ci sono abituato. Non mi danno più fastidio, però sono abbastanza strani. Se, se, immagino capiate la parola manichino, no? Quelli che vedete nei negozi di vestiti, con dei vestiti addosso per far vedere come stanno i vestiti su di loro, sulle persone. Qua ci sono dei manichini veri e propri e la prima volta... dato che uno è appena fuori uno di questi bagni, eh, uscendo dal bagno questo manichino mi ha abbastanza spaventato e le prime volte <ride> è successo così poi mi sono abituato io non capisco sinceramente qual è la logica, qual è l'utilità di avere manichini però tante è, ehm, i manichini ci sono e i manichini sono una scelta di questo stello evidentemente pensano che faccia parte della loro immagine non lo so, non lo so però è abbastanza... sono abbastanza inquietanti Inquietanti, ovvero che inquietano, che spaventano, che mettono timore, (ride) perché io penso che possano uccidermi da da una notte all'altra, entrare in qualche modo, prendere vita e farmi qualcosa di non molto simpatico. Mm, Per quanto riguarda l'edificio, beh, l'edificio è vecchio, È una zona, come dicevo, non, non centralissima, ma abbastanza buona. I trasporti sono davvero ottimi. Con un pullman arrivo molto, molto velocemente all'università. Eh, volevo ancora parlarvi delle persone con cui vivo. Eh, praticamente è un ostello, quindi ci sono persone che vanno e vengono. Però ehm, ci sono anche persone che hanno intenzione di rimanere a lungo come anche io intendevo, poi i piani sono andati... Eh, sono cambiati, quindi no, non succederà più. Però almeno ho avuto il piacere di... o oh, piacere, diciamo... sì, dai, non, non voglio chiamarlo dispiacere, però... Eh, di condividere con loro questo, questo bellissimo ostello per un mese, almeno per 20 giorni, 18 giorni finora in realtà... Uno di questi è un ragazzo mh, pakistano, eh, lo dico a bassa voce perché penso che capisca <ride> e penso che sia fuori, quindi se sta ascoltando ciò che dico potrebbe aver capito che parlo di lui. Eh, questi sono di nuovo <ride> i problemi e le paranoie che mi faccio. Eh, è un ragazzo abbastanza strano nel senso che... Mh, non so... Parla molto, è molto loquace, è molto affabile. Affabile è una parola che significa che una persona ama parlare. Loquace, affabile, non so, ehm, estroversa, più semplicemente. Ma è anche particolare perché, mm, non so, a volte fa domande abbastanza strane, abbastanza inaspettate per me. Eh, oppure, non so, traspare che la sua me- mentalità è un po' diversa dalla mia oppure, non so, non conosce... la sua cultura è diversa dalla mia forse per quello, questo che io lo definisco strano in realtà in realtà è solo una questione culturale quindi forse è solo quello davvero però, mh, per esempio, mi diceva che non ha mai provato la pizza <coughs> in vita sua e io sinceramente non credevo ci fosse una sola persona al mondo che non abbia mai provato la pizza mm, però evidentemente sì e nemmeno gli hamburger nemmeno gli hamburger quindi non so, ogni tanto mi dice cose che dico... che mi viene da rispondere what? <ride> che cosa stai dicendo? Ehm, adesso non mi vengono altri esempi però sì, poi ogni tanto canta in maniera abbastanza divertente però è simpatico è simpatico e dunque sono contento che ci sia, in realtà poi è sparito per qualche giorno, non sapevo dove fosse finito e si è scoperto che era andato a fare un viaggio in Europa anche in Italia, è passato anche dall'Italia senza dire nulla poi tutto il resto del tempo praticamente non lo vedo mai uscire da quando è tornato è sempre qua dentro E... e non ho ben capito che cosa faccia qua, lui mi ha detto... ho parlato di una scuola di lingue ma non ho ben capito cosa impari, quale lingua impari, dovrei chiederglielo di nuovo per capire. E poi c'è anche un'altra ragazza turca che se non sbaglio studia qualcosa che ha a che fare con i media, però non sono sicurissimo, comunque so che studia la mia... Università. E lei è molto simpatica parla molto molto bene in inglese e... sì è simpatico è simpatico parlarci ogni tanto quando la vedo e... sì non ho non c'è nessuna particolare caratteristica vedete forse essere strani in realtà ha il vantaggio che puoi parlare di una persona mentre direi non ho molto altro da, da dire è simpatica è una normale ragazza um, poi ci sono... ah c'è anche un altro ragazzo un altro ragazzo turco che però vedo meno ogni tanto però appare credo che sia più spesso forse studi più spesso so che sta imparando sta facendo un... anche lui credo sia Erasmus però è in un'altra università e sta praticamente studiando per... con lo scopo di diventare insegnante di inglese in, Turchi... in Turchia mi pare ma lo vedo meno spesso e, e poi ci sono i proprietari che sono abbastanza divertenti come dicevo nel video sono, sono il gatto... no, il gatto e la volpe non è l'espressione giusta sono, sono uno la dell'altra o nel senso... non la nemesi nel senso che si odiano ma che sono molto diversi potremmo dire che sono il giorno e la notte o che sono agli antipodi eh, scriviamo queste due espressioni agli antipodi, nel senso che sono due persone molto diverse sia, sia per quanto riguarda l'aspetto fisico, perché uno è molto abbastanza grasso, grande e grosso, come diciamo in italiano, eh, che è un eufemismo di grasso, per non dire grasso, spesso. Mm. E sapete quando si dice che una persona è un po', un po orso, che è un po'... così non le piace molto parlare si dice che, che è un po' orso ehm, lui è esattamente così perché, perché parla abbastanza poco e sembra molto diretto quando ti parla non sorride quasi mai e però spesso ti, ti ti rimprovera per cose che, che non fai bene questo non mi piace molto sinceramente di lui ehm, ammetto che è successo le prime volte che venivo qua che per qualche motivo non riuscivo a ricordarmi di chiudere bene la porta quando uscivo perché c'è una porta che... di quelle porte che si chiudono da sole cioè nel senso automaticamente la porta si chiude però in realtà non si chiude fino alla fine almeno non sempre se non ha abbastanza forza in realtà eh arriva fino alla fine quasi, si si appoggia quasi ma eh, ma non si chiude e e quindi mi è successo, io pensavo che si chiudesse quindi lasciavo la porta e questa si avvicinava ma non si chiudeva del tutto e il proprietario, non il proprietario, questo dipendente mi ha ehm, rimproverato ovvero scolded me qualche volta eh, per questo motivo e praticamente da quando è successo questa cosa due o tre volte poi ogni volta che la porta non è chiusa bene io automaticamente sono il responsabile no? mm, mi ha preso di mira <ride> come, come una, questa è un'altra espressione prendere di mira qualcuno ehm, mirare è ciò che fate quando avete un, un'arma un'arma da fuoco e sparate Quella si chiama prendere la mira. Prendere di mira qualcuno significa (ride) andare contro di lui sempre, fare... non so. Quando questa persona dice qualcosa, contraddirla. Non è... sto solo spiegando l'espressione, non è quello che succede in questo caso. Lui, in un certo senso, mi ha preso di mira per quanto riguarda la porta che rimane aperta perché, ogni volta che c'è la porta aperta, lui viene da me e viene a dirmi. Mi bussa proprio, sono qua dentro, come è successo oggi tra l'altro. Mi bussa alla porta, bussare. Questo significa bussare, e mi dice: "Eh, The door is open. Did you leave the door open? Eh, E io dico, oggi ho detto, per esempio, No, was non sono uscito nemmeno un secondo sono rimasto qua tutto il giorno e poi si convince però io sono il primo accusato capisco che ho una fedina, peda- una fedina penale sporca come si dice in italiano che vuol dire che la fedina penale vuol dire se è sporca significa che voi. Avete fatto qualcosa di criminale in passato, questa si chiama la fedina... O fedina penale, no? Mm. Io la fedina penale sporca, eh, meta- metaforicamente parlanto, parlando perché ho lasciato la porta aperta qualche volta, ma non vuol dire che lo faccio sempre. Dunque, lui non mi piace molto come persona. Una cosa di Budapest sono questi suoni. Ecco, questi suoni così non li ho mai sentiti, ci sono tante sirene, ma di questo tipo non mi era ancora capitato. Questa... cercherò di amplificare il suono, questa è un'esclusiva di Podcast Italiano. Sono un po' una sorta di colonna sonora perché poi vivo... Eh, abito su una strada principale in un incrocio abbastanza... anzi molto molto trafficato quindi ci sono spesso rumori di sirene, ambulanze. Non so se è normale io penso di avere un certo confirmation bias a questo punto perché ogni volta che che passano ambulanze mi viene, cioè le le sento, le riconosco dico guarda un'ambulanza o una sirena, un'auto della polizia magari in realtà non ce ne sono così tante però (ride) mi ha sorpreso all'inizio quindi ora me ne accorgo sempre a me sembra che ce ne siano tante però magari mi sbaglio Comunque, l'altro dipendente, perché in realtà forse ho parlato di padroni, sono dipendenti perché c'è un padrone. Il padrone visita, viene qua... altre sirene. Non posso farvi sentire tutte le sirene, però. Non si possono registrare podcast con queste sirene. è terribile. Non so se è Gotham City o qualcosa di simile, Budapest, però mi sembra davvero strano. Comunque, l'altro... sì, il padrone... c'è un padrone di questo posto che viene non molto spesso, ogni ogni tre giorni circa, ma c'è un altro dipendente che che invece è l'esatto opposto, non è affatto orso né fisicamente né, né caratterialmente perché... È molto... perché magro, mingherlino, come ho detto nel video. Guardate il video, sto parlando del video tutto il tempo. <ride> diciamo che il video vi fa vedere meglio alcune cose di cui vi ho parlato, però qua ve ne parlo più nel dettaglio. Ehm... È molto... molto magro e... ed è anche molto simpatico. <ride> È una strana associazione, non c'entrano le due cose l'una con l'altra, <ride> però sì. È molto simpatico, molto loquace, anche troppo loquace, parla anche troppo forse in alcuni momenti. Ed è una... di quelle persone con cui se, se inizi a parlare con, con lui di... di qualcosa, poi è difficile che ti dia ragione, no? Sembra sempre che abbia una... la, risposta più corre... la risposta corretta, la risposta giusta, no? È un po' strano, però... Cioè è un po' strano, un po' fastidioso in realtà, ma ci sono queste persone. Però in realtà è abbastanza simpatico in generale e almeno lui parla tanto ed è, diciamo, helpful, ti aiuta con ciò di cui hai bisogno. Detto tutto questo, tra poco io me ne vado, tra dieci giorni me ne andrò di qui e quindi... un po' mi dispiace per i miei compagni... Compagni coinquilini che non sono coinquilini, compagni di ostello, chiamiamo, che di lunga permanenza. Mm, Però sì, ho valutato, ho pensato che sia sia giusto fare questa scelta. Eh, Non so, volevo pensare se ci sono altre piccole cose che mi danno fastidio. Sì, per esempio la porta del bagno, quando esco dal bagno... C'è anche lì una di queste porte che si chiudono da sole, no? Si chiudono... non devi spingerle, si chiudono da sole. E questa è molto pesante e... e si chiude quindi molto forte, molto, in maniera molto pesante. Quindi quando la lasci andare fa un botto molto forte, quindi devi in realtà accompagnarla tu. Eh, cioè devi frenare la porta, se no fa un rumore molto forte. Abbastanza... Non è comoda da usare, e due bagni hanno porte di questo tipo, non capisco sinceramente per quale motivo. Ehm, una cosa che non mi piace è che la cucina è molto piccola, abbastanza piccola, e se ci sono un po' di persone che cucinano è difficile fare qualcosa, e il fig- frigo è condiviso da un po' di persone, quindi non, c'hai, non c'è molto spazio però ci sono anche cose cose positive come per esempio il fatto che io non devo lavare appunto la lenzuola, quelle del letto, non devo lavare gli asciugamani posso prenderli e sono già puliti e questa è una cosa positiva e poi diciamo i dipendenti si occupano di altre... di varie attività che uno dovrebbe fare all'interno della casa come lavare... credo i bagni, credo lavino i bagni, credo lavino forse la cucina ogni tanto vedo che lavano qualcosa, portano fuori la spazzatura ehm, quindi questo è abbastanza buono la mia stanza non la puliscono in realtà ehm, per questo è sempre sporca, e sempre in disordine <ride> Eh, però in generale non è così male vivere qua mi sono abbastanza abituato in questi 20 giorni ma tutto sommato penso di aver fatto la decisione giusta perché pago, pago un po' troppo vi parlerò, vi farò vedere il nuovo appartamento quando ci andrò detto questo, spero che il prossimo podcast sia con Erika perché volevamo registrare un podcast insieme a distanza e anche lei vi può raccontare la sua esperienza perché anche lei ha iniziato la sua di esperienza in Polonia da qualche... da un po' meno, un po' meno giorni, ma anche lei ha già fatto una settimana almeno dunque penso possa essere interessante questo è davvero tutto per oggi, Gra- grazie per l'ascolto, l'episodio è venuto davvero lungo mi sembra di non riuscire a parlare con queste afte in bocca però apprezzate il tentativo e... Questo è davvero tutto. Ci sentiamo prima o poi, non faccio promesse. Ah, e guardate il video e lasciate una recensione su iTunes perché mi aiuta tanto anche se non faccio episodi. (ride) A presto, ciao!